0: Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une
1: nécessité.
2: Nous sommes Radia, Maud, Florian et Marie. On est musulmanes, juive, agnostique et catholique. On a parcouru le monde à quatre pendant dix mois et à travers treize pays.
0: Je suis brésilien. En Los Angeles. Mexico. South Africa. Habitant de l'île Maurice. Eni, Uganda. En Indonesia. C'est ça la Calédonie
2: on a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble. Je suis Patricia Tomaschi. Graciela. Elias. My name is Parker. Jason Chu. Jaffa. Moi, c'est Anushka. Bert. Naftar. Esme Monarou. Tamal. Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix, ensemble. Salut Gros bisous Merde,
1: non, c'était pas mal. <rire> Salut Et comme on dit ici, Buenos Dias Moi, c'est Marie, et aujourd'hui, on vous emmène au Mexique. Quand on nous dit Mexique, on pense souvent euh, sombrero, désert, Cancun, narcotrafic et faritas. Notre voyage à Mexico City ou à Huaraca de Juarez, à Cuernavaca et à Guadalajara nous a menés vers d'autres perspectives à travers les rencontres des personnes hyper différentes de religion et de spiritualité et qui, ensemble, y construisent la paix. Le Mexique, c'est aussi un pays aux défis immenses sur plusieurs sujets comme les violences faites aux femmes et aux enfants, la pauvreté qui a augmenté avec la crise sanitaire ou encore bah, la question des réfugiés, le Mexique étant une plaque tournante de l'émigration vers les États-Unis. Le Mexique, ça a été pour nous un pays d'une richesse incroyable, avec des sites archéologiques gigantesques et une culture hyper variée, avec plus de 68 langues autochtones ou des traditions spirituelles préhispaniques. Alors que le pays est empreint de la colonisation espagnole et du catholicisme, on s'est demandé comment les habitants et habitantes du pays vivent ces différents héritages. Pour nous, en tant que femmes, ça a été une expérience intense à quatre et des moments forts comme le Dia Muertos ou encore le Temascal. Alors embarquez avec nous à l'écoute des Mexicains et Mexicaines qui agissent au quotidien et qui nous ont permis de mieux comprendre comment la diversité de religion et de conviction peut être un moyen pour relever ces défis. Pour commencer, on part à la rencontre de Conrado qui est engagé sur la question des réfugiés au Mexique.
3: Radia. Alors on a eu le contact de Conrado grâce à notre hôte et grande sœur à Mexico, Lucie. Et tout ce qu'on savait sur Conrado, c'était qu'il était prêtre jésuite, qu'il était un des directeurs de JRS, l'organisation Jesuit Refugee Service, et que dans ce cadre, il rencontrait des personnes de différentes religions. En vrai, on a découvert que Conrado c'était beaucoup plus que ça. Il est engagé au sein de plusieurs actions de désobéissance civile contre la présence militaire dans le Chiapas, par exemple. Il a habité longtemps au sein d'une communauté autochtone et il s'engage pour les personnes LGBT. En bref, il ne s'arrête jamais. Diversité, diversité politique, diversité gender, diversité ethnique, the huge issue. We need to prepare to more to understand the diversity of this
0: world. Mode. Bah c'est vrai que Candrado, il est assez impressionnant. Il arrive et il t'explique qu'il est allé faire des actions non violentes en offrant des fleurs à des militaires et on s'est dit mais c'est quoi cette action C'est un peu bizarre. Et en fait, il nous explique que c'est une action qui est non violente. Ça veut dire tout est pensé dans l'action pour ne pas répliquer des actions violentes qui sont qui sont les actions de l'armée. Et en fait, donner des fleurs, c'est pas juste donner des fleurs. C'est susciter un, un questionnement chez les militaires de se dire bah pourquoi ils font ça, qu'est-ce qu'ils veulent, et de d'amorcer un dialogue. Et je trouvais ça hyper pertinent et hyper intéressant de se dire, en fait c'est peut-être en changeant nos moyens d'action qu'on va pouvoir avoir l'impact qu'on veut, c'est-à-dire euh, euh, faire baisser les violences, faire baisser les préjugés et, et faire avancer la société. Radia.
3: Après la rencontre avec Conrado, j'ai vraiment eu l'impression d'être secouée. Conrado, dès qu'il voit une injustice, il se lève, il prend la parole, il agit. Et j'ai été vraiment touchée par sa vision de la paix. Jamais atteinte, toujours fragile. Et la paix pour laquelle il faut se lever le matin vraiment, vraiment et de manière active. Peace is making actions, making justice. Peace is not justice.
2: Marie.
1: Ce qui m'a marqué aussi chez Conrado, c'est euh, sa phrase justement sur le fait à la fois de politiser sa spiritualité et spiritualiser euh, sa politique et le fait d'engager euh, le corps là-dedans. C'est-à-dire, ce n'est pas un, un truc juste, on a des idées, on défend ses idées, mais d'utiliser le corps pour défendre ses idées, que ce soit par une grève de la faim ou par euh, faire un, un mur humain pour interpeller. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui a été fort pour moi. Conrado nous a expliqué que les réfugiés font partie des populations les plus précaires et vulnérables. C'est vrai, le Mexique est passé de 30% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 2018 à 47% en 2020 à cause de la pandémie et de ses effets économiques comme l'absence de touristes. Donc on est allé voir comment des initiatives interconvictionnelles sont nées pendant cette période de crise sanitaire et comment elles faisaient pour soulager les personnes les plus touchées, pour lutter contre la pauvreté et la faim, comme ce qu'a pu faire Graciela.
0: Ok, my name is Graciela. Maud. Alors Graciela, c'est une grande femme qui vit depuis 26 ans euh, au Mexique. Elle est d'origine argentine et elle est psychologue. Elle est devenue la présidente donc, de la communauté juive libérale de Guadalajara. Et donc, euh, parce qu'elle était présidente de cette communauté, elle s'est investie dans le dialogue interreligieux sur place. Au départ, elle voulait sensibiliser les gens à la question du judaïsme parce qu'elle se rendait compte de l'ignorance qui était autour d'elle. Et finalement, ce qui l'a fait rester dans le dialogue interreligieux, c'est la cause commune.
3: Act is more important C'est
0: C'est agir contre la faim, surtout pendant la période de pandémie. Elle s'est investie pour des distributions alimentaires quotidiennes pendant la pandémie avec le groupe interreligieux de Guadalajara. Et ensuite, pour Noël, elle fait partie d de l'organisation des 10 000 Noëls en un, où euh, cette organisation distribue aux familles les plus précaires des repas pour qu'ils puissent fêter Noël. Ça fait vraiment écho en moi à la philosophie juive et notamment à la philosophie de Levinas, qui dit euh, que devant autrui, on se sent infiniment responsable. Et c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai vu euh, Kratila, c'est qu'elle était responsable devant autrui, qu'elle ne pouvait pas euh, rester assise sur sa chaise, elle devait agir. I hate the word tolerance. I hate this word. I think we
3: have to do things, to know each other, to love each other, to give each other the real place. In the world.
1: Marie. Pour répondre sur ce qu'a dit Maud, Graciela a évoqué justement un principe dans le judaïsme qu'on a rencontré chez d'autres acteurs aussi quand on était à Lyon. C'est le olam, c'est le fait de laisser la planète dans un meilleur état que celui qu'on l'a trouvé. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui m'inspire aussi dans mon engagement.
2: Floriane. Moi, ce que je retiens de l'entretien avec Graciela, alors effectivement, il y a ce désir d'action fervent et aussi euh, son désir d'être rabbin. Really rabbin. On sentait que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis longtemps, et qu'en fait, euh, le fait de se retrouver dans des événements interreligieux avec des leaders religieux qui euh, avaient des droits, des pouvoirs, notamment par exemple bénir le pain, et qu'elle à côté, bah, elle ne pouvait pas le faire, elle euh, vivait ça vraiment comme une profonde injustice, quoi. Et pour elle, c'est pas une question de euh, être plus respectée, c'est vraiment une question d'avoir euh, les mêmes droits. Et elle m'a beaucoup voilà, touchée dans son désir. Euh, d'être rabbin et d'ailleurs effectivement ces, ces rencontres interreligieuses l'ont motivée un peu à se lancer dans ses études pour être rabbin dans quelques années elle le sera et c'est vrai que c'est pas évident parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de de communautés dans le monde qui l'autorisent des femmes à être rabbin à donc euh, j'ai été hyper touchée par sa détermination sur ça
1: Clairement, le témoignage de Graciela nous a rappelé combien l'engagement des femmes était colossal face aux problèmes de société et combien il peut être difficile d'évoluer dans des univers justement très masculins. Et c'est un constat qui a été partagé par Diana qui se bat au quotidien contre les violences faites aux enfants. Marie. Alors Diana, c'est une prêtre de l'église anglicane de Mexico City. Elle a un parcours qui est assez étonnant parce qu'elle a travaillé pendant 25 ans dans la finance. Et elle nous a raconté qu'à ses débuts dans sa paroisse, on lui faisait pas forcément confiance parce que c'était une femme et que le machisme est omniprésent au Mexique et qu'elle a dû faire ses preuves. Mexico is still a macho country. That's the truth. People still question women in their positions, comme priest as coordinator, every step you have to demonstrate that you're good enough. En tout cas, ça l'a pas démonté puisque en 2016, elle a lancé avec des personnes de différentes religions la branche mexicaine du réseau interreligieux Global Network of Religions for Children qu'elle coordonne aujourd'hui et elle nous a expliqué que la situation des enfants au Mexique euh, est catastrophique. Ça nous a beaucoup marqué entre euh, la pauvreté, la violence qu'ils peuvent euh, recevoir à la maison ou à l'école ou encore euh, les agressions sexuelles ou la pédopornographie. Maud.
0: Il y a deux actions qui m'ont particulièrement touchée euh, dans cette initiative. La première c'est la sensibilisation au self-care, c'est dire aux enfants les endroits que les adultes ont le droit de toucher et les endroits qu'ils n'ont pas le droit de toucher, c'est expliquer juste concrètement aux enfants ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et je pense que c'est un, une sensibilisation qui devrait être donnée à tous les enfants, quoi. donc je trouvais ça hyper important. Et la deuxième chose c'est la construction de Hope Team, donc dans chaque église ils mettent une équipe de psychologues d'assistantes sociales, d'avocats, de références spirituels pour aider les enfants en cas d'agression sexuelle puisqu'aujourd'hui, le Mexique, mais aussi le monde entier fait face à une révélation de scandales de jour en jour sur ces types d'agressions.
1: Ce que je retiens de la rencontre avec Diana, c'est l'action, mais aussi l'action par la prière et notamment une prière interreligieuse pour la journée internationale des droits de l'enfant qui a autour du 20 novembre et euh, pour elle justement bah, être croyante c'est pas juste euh, bah, se dire croyant et euh, aller au culte ça suffit pas solution je trouve que justement elle était très inspirante parce qu'elle a réussi à rassembler des personnes de différentes religions et à vraiment lier sa foi et son action
2: I, I Floriane Diana, je pense que c'est la rencontre du Mexique qui m'a le plus bouleversée parce qu'elle représente tout ce qui me touche chez les personnes engagées qu'on rencontre. Il y a le fait de faire de son mieux au quotidien, la conscience que prier suffit pas et qu'il faut prendre ses responsabilités et agir. Au moment où on était au Mexique, il y a le rapport Sauvé qui est sorti. C'est un rapport qui dénonce l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église en France après une longue enquête. Ça fait aussi quelques années que la question de l'inceste est de plus en plus médiatisée en France. Dans ce contexte-là, euh, écouter, rencontrer, euh, Diana, ça m'a beaucoup touchée et j'ai été hyper inspirée par sa lucidité, son humilité et surtout son courage. I think peace comes with
1: your conscience that you're doing the best you can because I can't sleep if I know that I'm not doing my best. On a vraiment été impressionnés par la détermination et l'humilité de ces activistes qui prennent ces défis à bras le corps. Alors on s'est penchés sur leurs actions. Comment est-ce qu'ils font pour rassembler des personnes de différentes religions, spiritualités, afin de combattre ensemble les maux de la société mexicaine Et en fait, bah, qu'est-ce qu'apporte le fait d'être différents et différente, et d'agir ensemble au service de cette cause commune Tout d'abord, Raphaël nous a appris qu'une des clés pour agir ensemble, c'est le rire
3: et l'humour.
0: <rire> I remember the funny things, not the boring things.
2: <rire> Florian. Oui, on a rencontré Raphaël qui était euh, d'abord euh, catholique, alors comme il dit, plus par tradition que par conviction. Et il y a 19 ans, il y a les Daily Lama qui est de passage à Mexico et il sait pas trop pourquoi, mais il veut absolument aller le rencontrer. Et euh, ça a changé sa vie. Il a rejoint la Casa Tibet qui est un centre bouddhiste tibétain et donc il est devenu euh, bouddhiste. Et c'est plus tard, en 2017, qu'il a été invité par un groupe interreligieux de la ville de Guadalajara au Mexique. Et euh, voilà, c'était un peu, ça lui est tombé dessus aussi un peu par hasard. Et en même temps, ça lui a tout de suite plu. Ça lui a tout de suite plu parce que pour lui, euh, être là ensemble avec différentes fois, bah, il s'est rendu compte que c'était un truc euh, super important. Je crois que j'ai adoré sa vision du vivre ensemble et de l'interconvictionnel aussi, parce que je me suis beaucoup euh, reconnue dedans. Pour Raphaël, les choses sont claires, on est des personnes différentes avec des besoins différents et il rappelle que si la foi de notre voisin nous paraît insensée alors que la nôtre nous paraît une évidence, bah faut pas oublier que c'est sûrement euh, que le voisin pense sûrement la même chose pour nous quoi.
0: We are different person, we have different history. So we need different things.
3: Radia. Moi ce qui m'a pas mal euh, intéressé dans les propos de Raphaël, c'est qu'il nous a parlé de l'importance de se rappeler des souvenirs heureux. Alors ça paraît bête, évidemment, qu'il faut tout le temps se rappeler de ce qui fait qu'on est heureux. Mais pour lui, c'est presque l'unique but de l'interreligieux, quoi, créer des souvenirs positifs. Et moi, dans, enfin, dans mon engagement, si je suis persuadée que le travail de mémoire, notamment des événements violents, est essentiel, comme le dit Delphine Orvilleur, la plus grande des injustices, c'est l'oubli, bah je crois que j'ai compris avec cet entretien qu'il est aussi, euh, enfin presque tout aussi nécessaire, de se rappeler de ce qui marche, des solutions et de la joie. Parce qu'en fait, lorsqu'on se bat pour quelque chose de meilleur, il faut qu'on ait une image de ce que ça veut dire, cette chose meilleure. Et donc, voilà, je me rappellerai toujours de ces petites phrases de Raphaël.
0: Mode. Il racontait une anecdote qui est vraiment c'est qu'il a failli euh, mettre le feu à un événement interreligieux à cause d'une centaine de bougies qui étaient en train de se consumer euh, pendant l'événement et il était là il était mort de rire devant nous en mode oh là là la catastrophe et en fait c'est ça dont il se souvient il se souvient pas de tous les discours il se souvient pas il se souvient de comment il a éteint le feu avec son livre et c'est aussi ça l'interreligieux et l'interconvictionnel c'est d'avoir des événements marquants euh, qui sont pour nous des souvenirs en commun avec des personnes de différentes religions.
1: Si les souvenirs joyeux et drôles de moments qu'on a partagés ensemble, ça crée du lien entre les gens, clairement on sait que ça ne suffit pas à répondre aux problématiques que peuvent rencontrer les communautés au niveau local. Et donc on est allé à la rencontre d'une initiative gouvernementale qui gère les conflits dans la ville de Waraka. Hola.
3: Hola.
2: Hola. Radia.
3: Le rendez-vous avec le gouvernement de Oaxaca, ce département interreligieux, bah, c'est d'abord euh, bâtiment C, quatrième étage, septième porte à gauche, prendre le troisième ascenseur et arriver dans un petit bureau un peu froid où trois fonctionnaires nous attendent. Et effectivement, ce département a pour mission la médiation interreligieuse au sein du gouvernement de Oaxaca qui regroupe près de 570 communautés, dont 400 qui ont des fonctionnements assez autonomes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et voilà, ils passent leur vie à reprendre un peu les conflits qui peuvent exister et à les résoudre à essayer de les résoudre au mieux en discutant avec une partie et avec l'autre, en essayant de rappeler l'importance du mieux vivre ensemble. Mode.
0: Ces communautés, elles sont en conflit parce que la religion, elle est imbriquée au sein de plein de choses, la famille, l'économie, et donc par exemple, si quelqu'un change de religion au sein d'une communauté et qu'il veut pas prendre une position, bah, la communauté va le rejeter. Et donc ce que fait euh, ce département interreligieux, c'est de dire bah c'est pas parce qu'il a une religion différente qu'il doit être exclu de la communauté, et ils mettent les deux parties face sa face, face et ils passent des heures à parler, parler, parler pour résoudre ce conflit et je pense que c'est un des apprentissages de cette initiative c'est qu'il faut du temps pour résoudre les conflits.
2: Radia. Les trois personnes qu'on
3: a rencontrées elles étaient là un peu par hasard. Elles ont vu une fiche de poste apparaître sur leur mail. Ils se sont dit bon bah let's go, je vais postuler, je vais candidater. Donc il n'y avait pas forcément un engagement ou même un intérêt particulier pour l'interreligieux. Et c'est au fur et à mesure de leurs actions, au fur et à mesure des rencontres qu'ils ont faites avec les différentes communautés, qu'ils se sont rendus compte que ça correspondait exactement à ce pourquoi ils étaient fonctionnaires, c'est-à-dire être au service de l'État, être au service d'un meilleur vivre-ensemble. Et ils déploraient même, après plusieurs années dans ce département, le manque de moyens, le manque de formation pour pouvoir faire en sorte que la cohésion sociale soit une réalité et pas seulement une phrase de grands événements institutionnels.
1: rendu compte qu'avec peu de moyens, le département des affaires religieuses fait beaucoup pour l'état de Braca. Encore une fois, on en ressort que l'écoute, bah, c'est un ingrédient essentiel pour vivre ensemble. Et bah, justement, comment euh, écouter l'autre quand on ne se rencontre pas, quand on a des cultures euh, trop éloignées les unes des autres ou quand euh, les inégalités sont trop fortes. Pour nous aider à répondre à ces questions, nous sommes allés interviewer Elias, qui est engagé à l'échelle locale et internationale.
2: My name is Alberto Elias Gonzalez Gomez, but everyone knows me as Elias, Elias Gonzalez.
1: Son expérience, son recul et ses critiques nous ont donné beaucoup de pistes de réflexion.
2: Mode.
0: Alors comment euh, résumer l'action d'Elias C'est un acteur tellement central de l'interreligieux à Guadalajara et au niveau international qu'on ne peut pas résumer euh, son action en une phrase. Il est à la fois investi euh, dans le groupe interreligieux de Guadalajara, il est investi au sein euh, d'une organisation qui euh, rassemble différents euh, mouvements aux états unis au Canada et au Mexique avec euh, des, euh, des organisations internationales euh, comme United Religion Initiative, enfin euh, bref il est partout et Pourtant, il a un recul hyper intéressant sur l'interreligieux. Tout d'abord, il critique une vision aussi colonialiste de l'interreligieux. Par exemple, le fait que beaucoup d'événements soient uniquement en anglais et que beaucoup de participants ne peuvent pas comprendre les événements puisque l'anglais n'est pas la langue commune parlée par tous. Enfin, c'est une utopie. La deuxième chose qu'il critique, c'est le fait que parfois, l'interreligieux devient une sorte de nouvelle religion qui ignore les différences. Et aussi que l'interreligieux, il ne peut pas faire fi des différences sociales et des inégalités. Et en fait, si l'interreligieux ne comprend pas et ne perçoit pas ces inégalités, alors peut-être qu'il peut faire plus de mal que de bien.
2: Floriane. J'avoue, j'ai été bluffée par l'esprit critique d'Elias quand il a déroulé sa pensée. Et j'avoue, j'avais l'impression qu'il mettait des mots sur beaucoup de questionnements que j'avais, sans avoir osé les dire. Marie.
1: Elias, euh, moi là où il m'a aussi euh, interpellée, c'est euh, sur euh, la manière dont il se définit, en fait... Euh ou en tout cas ce qui vit au niveau spirituel c'est-à-dire qu'il se définit comme catholique mais en ayant une pratique aussi bouddhiste de méditation d'ailleurs il est en train d'organiser un week-end justement euh, chrétien avec euh, pratique bouddhiste quand on y est allé et euh, ouais ça me ouais ça me bouscule pas mal parce qu'en fait je peux avoir une conception de sans vouloir forcément mettre les gens dans des cases euh, bah que les voilà les, les convictions elles sont différentes et qu'on ne peut pas forcément être plusieurs choses à la fois. Et je crois que c'est un apprentissage du Mexique aussi de voir qu'en en fait il y a des pratiques qui peuvent être combinées et euh, c'est pas pour autant qu'il est euh, moins chrétien ou quoi que ce soit parce qu'en plus il est passionné par la mystique chrétienne et euh, moi personnellement ça m'a donné envie euh, d'aller rouvrir des bouquins en rentrant.
3: Radia. Une chose sur laquelle j'étais assez d'accord avec Elias et qui m'a aussi étonnée par rapport à d'autres entretiens qu'on a pu avoir, c'est sa définition de la paix. Il reprend une vision de certaines communautés autochtones, notamment en disant enfin, qu'il n'y avait pas de mots pour décrire la paix dans ces communautés-là. En revanche, le concept qui s'en rapproche le plus, ce serait l'amitié. En fait, la paix représenterait les interactions, les relations joyeuses, apaisées, proches, intimes entre des personnes et donc pour lui la paix bah, ça doit être
2: l'amitié. So friendship.
1: Donc pour Elias, si la paix est synonyme d'amitié entre des personnes extrêmement différentes qui agissent pour des causes communes, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi d'étudier le Mexique, notamment donc pour sa diversité dans ses rites, dans ses traditions, alors que la société est majoritairement chrétienne. Donc on voulait comprendre comment se vit des traditions préhispaniques ancestrales et quelles sont les réalités des peuples autochtones aujourd'hui tout a commencé pour nous à notre arrivée pour le dia de Muertos. Et en fait, ça, c'est censé représenter des os, des os humains. Ah, okay. Ah, okay. Ça a trop oui.
2: Floriane. Oui, ouais, on a voulu aller au Mexique à cette période-là, donc euh, fin octobre. C'est parce que c'était le moment du Dia de Muertos, ou jour des morts. C'est une forme un peu particulière de fête des morts qui remonte aux Aztèques et qui maintenant euh, coïncide avec la Toussaint. Et en fait, pendant quelques jours, les Mexicains et Mexicaines euh, ont des offrandas chez elles et eux. Donc c'est des hôtels avec des photos euh, des morts dont la famille souhaite se souvenir. Souvent, c'est accompagné d'objets ou de nourriture que le défunt euh, aimait. Les maisons et les rues sont remplies de couleurs, c'est hyper beau. Il y a plein de tapis, de fleurs et tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc euh, c'était sublime de pouvoir être là à ce moment-là. Et euh, il s'est quand même passé un truc super spécial dans ce Dia de Muertos. On marchait dans les rues de Mexico City sur une grande avenue principale et on a aperçu euh, un rond-point où on voyait qu'il se passait quelque chose. quoi. Il y avait comme un peu une manifestation, il y avait des pancartes, il y avait des slogans, il y avait des écritures. On s'est dit « je crois que là il se passe quelque chose, euh, il faut y aller ». Et en fait c'était des collectifs féministes qui s'étaient retrouvés sur cette place pour euh, en fait faire un diademualtos, pour sensibiliser au féminicide. C'était vraiment euh, hyper fort, il y avait euh, plein de slogans... Euh, pour voilà, rendre justice, il y avait des, du coup, ces fameux hôtels, euh, ces offrandas avec euh, des photos de femmes euh, décédées euh, sous les coups de leurs compagnons, ex-compagnons etc. Il y avait voilà, des photos des prénoms, des âges euh, j'ai été un peu euh... ouais, ce, que je... ce qui m'a marqué, c'est la... le paradoxe entre euh, le côté très beau, les fleurs etc. de cette fête quoi, et en même temps le côté bah, très dur du sujet et euh... Je suis toujours touchée par les actions qui rendent visible l'invisible, ce qui est tabou. Et quand c'est dans l'espace public, ben on peut pas faire comme si on n'avait pas vu. J'ai trouvé ça aussi hyper brillant de d'utiliser le diadémaltos pour sensibiliser à la question des féminicides.
0: Mode. D'autant plus que les féminicides, c'est un problème énorme au Mexique. Euh, je crois qu'en 2020, il y avait plus de 3700 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints. Donc c'est un problème de taille. Et j'ai trouvé que c'était une action aussi qui faisait appel à la commémoration. Et donc euh, qui utilisait en fait l'outil de la, la commémoration pour une lutte sociale. Et je trouvais ça hyper intéressant d'en faire un moyen d'action. C'est tellement stylé. On écrit un article quand les féministes se réapprofit du jour des morts
2: radia j'ai été
3: submergée par une vague d'émotions vraiment j'avais les larmes aux yeux euh, au moment où on est arrivé euh, sur le lieu et notamment euh, le moment où on a pour prendre une photo euh, vue du ciel on a toutes levé euh, nos points on a regardé euh, en haut et j'ai pris un moment pour regarder autour de moi Enfin, toutes ces femmes euh, Enfin, avec qui on faisait le même mouvement euh, au même moment. Et j'ai vraiment ressenti dans ma chair le fait que, peu importe d'où l'on vienne, lorsqu'on est une femme, euh, la question des violences patriarcales nous concerne. Elle est même centrale, en fait, dans notre vie. Et euh, voilà, de voir euh, qu'il y a des femmes que je connais euh, ni d'Ave ni d'Adam, euh, que je ne connaîtrais d'ailleurs jamais, en fait. Je ne connais même pas leur prénom euh, ni rien. Ben, on était ensemble à ce moment-là et on, et on avait le sentiment de vivre la même chose et de, de comprendre pourquoi on était là ensemble. Et c'est aussi le fait de voir euh, bah, mes camarades de voyage, euh, Marie, euh, Maud et Flo, euh, et de se dire, bah, voilà, enfin, c'est un sujet dont on parle souvent, mais là, il y avait quelque chose d'intime euh, qui se levait euh, en levant notre point en même temps. Marie.
1: Et comme l'a dit Floriane, justement, sur le fait d'utiliser un quelque chose de spirituel, en tout cas lié à la spiritualité, pour faire avancer une lutte, ça m'a vachement interrogée sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place en France, enfin, quels outils on pourrait utiliser en France à ces fins-là. Je trouvais ça hyper intéressant de voir ben, peut-être comment on peut défendre et interpeller de manière forte les communautés sur le droit des femmes. Dia del Muertos, ça remonte aux Aztèques et on a découvert que c'était un aspect du syncrétisme mexicain, c'est-à-dire vraiment un mélange entre tradition préhispanique et catholicisme. Et c'est en cherchant à connaître d'autres rites autochtones que l'opportunité s'est présentée à nous de vivre un thé mascal.
0: Alors, la cérémonie Témascale, je pense qu'on s'en souviendra longtemps. C'est une invitation par Martha, l'hôte qui a accueilli chez elle Radia et Marie, qui connaissait Anna Teresa, qui fait partie de la Casa Laac. C'est un endroit où tous les mois il y a une cérémonie autour de la lune en non mixité entre femmes. Ça commence par des chants autour d'un hôtel et autour d'un feu, et puis l'entrée dans un thémascal. Le thémascal c'est une hutte de terre où il fait hyper chaud. C'est vraiment un rituel de sudation donc l'objectif c'est vraiment d'épuiser l'eau qu'on a dans le corps. La chamane elle prend des pierres qui ont été chauffées sous le feu, elle les met au centre de cette hutte et elle met de l'eau sur ces pierres et donc nous quatre on était plongés dans cet espace de vapeur, de vapeur chaude avec toutes ces femmes donc c'est un endroit très petit et elles chantaient, elles chantaient pour leurs ancêtres, femmes. Et je trouvais ça hyper fort d'être là, tout ensemble, de le chanter très fort et d'avoir euh, extrêmement chaud ensemble. Et euh, à la fois, euh, j'ai trouvé ça euh, hyper fort parce que c'était euh, un rituel entre femmes, il y avait de la puissance, il y avait une réappropriation du sacré, alors qu'on sait que le sacré, il a été approprié euh, par les hommes pendant longtemps. Et en même temps, ça m'a... Euh, j'ai eu plein de questions en tête. Euh, D'abord, cette cérémonie a été très liée à la Lune. J'avais l'impression qu'on rapprochait la femme à un élément naturel, comme si la femme, elle devait être liée à la nature. C'est un peu une assignation identitaire à la nature, donc ça m'a posé euh, cette question-là. Et aussi, le, la hutte de terre, elle est censée reprendre le ventre de la Terre et le ventre de la femme de la maternité. Et là, ça rapproche la femme, encore une fois, de la maternité. Donc je me suis demandé comment on peut célébrer la force des femmes, cette puissance, parce que c'est un rituel extrêmement beau, sans réduire la femme à une essence, à une féminité.
3: Radia. Moi je savais pas du tout à quoi m'attendre, et d'ailleurs j'ai pas du tout supporté la cérémonie jusqu'au bout. Vraiment, euh, j'étais inquiète, j'ai eu mille fois trop chaud... Je faisais un peu ma meuf, genre, oui, j'ai l'habitude des amams, ça va aller. Alors que vraiment, à un moment, j'ai eu besoin de sortir. Je ne sais pas du tout si c'est un manque d'habitude ou un problème de lâcher prise. Mais en tout cas, ce n'était pas une expérience agréable jusqu'au bout. Ce qui m'a touchée néanmoins, c'est après, en prenant un peu de recul, c'est justement cette place centrale qu'ont les ancêtres femmes dans la cérémonie, dont a parlé Maude. Et du coup, ça m'a posé des questions sur mes propres ancêtres. J'ai ressenti le besoin pour ces femmes de penser l'ancestralité, de s'approprier l'ancestralité pour mieux s'ancrer dans le présent, pour mieux savoir qui elles étaient aujourd'hui. Et ça me fait encore réfléchir jusqu'à aujourd'hui.
2: Florian. Moi, j'avoue, quand vous m'avez dit « Ah, on a peut-être la, la possibilité euh, d'aller à une cérémonie de Témascale, on est invité », je suis en mode « Oui, vous avez l'air super euh, sûr de vous ». Et moi, ça me fait un peu flipper, j'avoue. J'avais pas mal de préjugés. Les seules euh, fois où j'en ai entendu parler, c'est dans des émissions euh, pour parler de gens qui étaient morts euh, suite à ça. Donc euh, pas mal de préjugés, mais voilà, j'ai pris mon courage à deux mains en me disant quand même euh, c'est un peu n'a pas souvent des occasions euh, pour vivre ce genre d'expérience. Et j'avoue j'étais hyper euh, contente qu'on puisse euh, le vivre à quatre. J'ai quand même trouvé ça dangereux, c'était pas rien. Je sais pas trop quoi en penser non plus par rapport à tout ce que vous avez dit sur euh, le féminin sacré, et tout ça, ça me questionne beaucoup. Mais ouais, heureuse d'avoir pu vivre cette expérience quand même. Marie. Ouais, pour moi aussi le thé
1: c'était une expérience euh, assez forte. Et en même temps, pendant l'expérience, je me suis dit, ben, déjà, quelle est ma démarche vis-à-vis en fait, -vis de ça Pourquoi je le fais et, et quel est le sens en fait, de, de, que ça a pour moi Je trouvais ça hyper intéressant, effectivement, le rapport aux ancêtres, euh, aux femmes. Enfin, J'ai beaucoup pensé à, à ma grand-mère ou, ou mes arrière-grands-mères. Enfin, voilà, mais de là où je suis, moi, en tant que chrétienne, quel sens ça a de faire ça Et en même temps, comment... Euh, ben, avoir un, un lien fort avec euh, mes racines, surtout euh, quand on a euh, bah, des racines assez euh, variées. Enfin, justement, où est-ce qu'on se retrouve? Où est-ce que. Enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, d'aller euh, piocher, entre guillemets? Enfin, il y a une critique forte, justement, sur un côté un peu new age, d'aller euh, tester des trucs, euh, vivre une expérience euh, en prenant des drogues ou des trucs comme ça, un truc un peu transcendant, quoi. Une, une, curiosité pour le, le trans, la transcendance. Et euh, voilà, vraiment, moi, je, à la fois, je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience, de l'avoir partagée en équipe, parce que je pense que ça a participé au fait que je, sois, je me sente aussi en confiance, et que je me suis dit que justement, avec toutes ces femmes, voilà, on se faisait vraiment confiance dans, dans ces conditions, donc je trouvais ça très fort à vivre. Et en même temps, voilà, ça m'interroge par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre justement dans des cercles de femmes et comment surtout j'ai envie de vivre euh, ces partages. Vraiment, le Muertos ou le Thémascal, ça a été pour nous autant d'expériences uniques qui resteront toujours gravées dans nos mémoires. Après 24 jours, 4 villes 15 entretiens, 13 initiatives identifiées et 26 bonnes pratiques recensées. Comment résumer notre étude du Mexique
3: Radia. Il y a un mot euh, qui me vient à l'esprit quand je parle du Mexique, c'est vraiment euh, l'immensité, l'immensité des chiffres qu'on a vu voir, les chiffres des personnes disparues, les chiffres des femmes qui sont victimes euh, de violence, les chiffres des enfants qui sont victimes aussi de violence, mais aussi euh, les chiffres de la diversité. 68 langues différentes, une diversité énorme de communautés autochtones. Et donc c'est quelque chose qui me vient vraiment en tête quand je parle du Mexique. Il y a aussi un parallèle sympa qu'on fait entre le Mexique et la France qui est sur la question de la laïcité. C'est vrai que quand on a grandi en France, on a l'idée que la laïcité, c'est notre petite exception à la française, notre fierté, notre principe constitutionnel. Alors qu'en fait, le Mexique est laïque et se dit laïque depuis bien plus longtemps. Et d'ailleurs, il y a même des penseurs français qui sont allés s'inspirer de la laïcité au Mexique pour pouvoir la mettre en place en France. Et puis, je suis super contente d'avoir pu goûter du cactus, ce qui était quand même une expérience Particulière, mais c'était très bon.
2: Floriane. Moi, ce que je retiens du Mexique, c'est le paradoxe entre euh, l'inquiétude que je pouvais avoir euh, de l'insécurité avant d'y aller et en fait euh, que je me suis sentie super bien euh, tout le long de notre séjour là-bas. Je retiens aussi euh, les magnifiques paysages qu'on a vus et euh, les couleurs pour le Dia des Muertos. C'était magnifique.
0: Maude. Je retiens du Mexique les grosses soirées qu'on a faites avec le département interreligieux du ministère de l'Intérieur au Mexique. Franchement, je ne m'attendais pas à faire à la fête avec ces fonctionnaires et c'était vraiment trop chouette. Et puis, euh, la deuxième soirée qu'on a passée, qui était ultra sympa, c'était avec la Moshe House. Donc, c'est une communauté euh, vive à, à Mexico. On a passé un Shabbat avec eux et on a fait un peu la fête après. Et euh, ensuite, ils nous ont invités pour un concert de reggaeton et ça, c'était euh, vraiment chouette. Donc, le Mexique, c'est aussi la, la fête et la tequila.
1: Marie. Pour moi le Mexique, c'est euh, effectivement des, des chiffres sur euh, les féminicides ou les violences faites aux femmes qui sont importants et du coup euh, beaucoup de femmes victimes mais aussi euh beaucoup de femmes qui sont actrices euh, de ces euh, solutions on a rencontré euh, beaucoup de femmes euh, très inspirantes avec euh, des charismes euh, aussi euh, très variés fin, de, entre bah, des femmes euh, très fortes et on sent un, un caractère et une volonté euh, qui émanent tout de suite de leur personne et euh, des femmes aussi euh, plus discrètes et euh, voilà cette combinaison euh, d'actions pour faire avancer les choses euh, vraiment m'a marquée et euh, l'autre chose c'est que j'ai envie de revenir au Mexique euh, mais en sachant parler espagnol parce que euh, ou pour apprendre en tout cas l'espagnol parce que c'est vrai qu'on a eu la chance que les personnes qu'on a interviewées puissent nous parler en anglais et c'était un grand privilège pour nous on a pas mal utilisé aussi le langage corporel enfin les mains etc. pour se comprendre et voilà j'ai très envie de creuser plus loin justement à la fois ce qu'on a pu découvrir et les relations qu'on a pu inouer.
2: Pour nous, le Mexique, c'est aussi une visite
0: guidée du site archéologique de Teotihuacan avec Idalide, des liens étroits noués avec nos merveilleux et merveilleuses hôtes, Lucie et Thalie, Arturo, Sarah et Moy, Laetitia et Eric et leurs trois têtes blondes, Marta, Claudio, Ana Karina et Juan, et enfin Christina et Juan Carlos. C'est aussi l'aide précieuse de deux traducteurs, Ahmed et Mauricio.
3: 9h30 d'avion et 24h de
2: bus. Une projection de Coco de Disney et un concert de reggaeton.
0: 7970 Catrinas et Arches, Tapetes, hôtels et Offrandas avec des œillets d'Inde. 288
1: quesatillas, 7 enchiladas, 15 molietes, 6 churros, 9 kilos d'avocat, du cactus, une dégustation de tequila et de mescal, des litres de Jamaica. sans compter les pannes del muerto, les pains au sucre de Dia del Muertos.
3: Et euh, ce, qui est, ce qui était intéressant, euh, c'est que j'ai plus rien à dire là-dessus. Voilà. Enfin, je je m'arrête là. <rire> Ça vous a donné envie d'en savoir plus
1: sur notre étape mexicaine Rendez-vous sur notre blog sur www.interfacetour.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode aux états unis